0: Y
1: estoy
2: intentando llamar para saber de ti me ocultas
0: algo amor no me dejas dormir pude notar tu voz antes de yo partir vamos paisano vamos póngale ánimo tranquilo póngale dure corazón era el sueño europeo que iba a experimentar más que sueño pesadilla del que quiero no despertar conté de pronto ya que estoy llamándoles suena tu padre y yo Ansioso de tu voz que mal para aguantar dolor.
3: Maldita hola amigas, hola a todas, bienvenidas al tercer episodio del Ciberlocutorio. Estamos en deu es este lugar de Radio Primavera Sound en el que puedes venir gratis a vernos y de venir gratis, eh, como si eh, o sea, la palabra. Es y queremos pagar a la gente por venir a y, vernos. Y ahí al fondo tenéis una sala de cócteles con terciopelo en la que os podéis retirar discretamente en el caso de que todos sí, os parezca si os podéis ir con el
4: terciopelo, no, no os lo tendremos en cuenta, eh, Ana siempre evitando a la gente y haciendo que se vaya. Es eh, <risa> pero es que, a ver, el terciopelo siempre quizás será mejor que nuestro increíble fresco... Estamos reinventando programa. la radio. ¿Sí?
3: ¿Tú crees? Sí. Sí, 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 lo estamos haciendo. En fin, nos presentamos, ¿no? yo, yo creo que sí. Yo soy Ana Pacheco y
4: aquí a mi lado tengo Andrea Gómez, al sonido, siempre poniendo las notas, de, las notas de voz cuando tocan, que eso es bastante importante. Tenemos a Rob y Andrei, muchas gracias, y a Mónica, nuestra Monica. compañera, que no la puede ver el público, pero, pero está la siempre presente,
3: siempre está presente. No nos vamos a entretener hoy demasiado porque la verdad es que <risa> hoy tenemos traya. Hoy venimos con temas hoy, duros. Eh, no sé cómo vamos a salir de aquí que el programa no nos llorando. está llorando, mal. Llorando, o sea llorando. todo va a salir mal y, y, y todo lo que, bueno, el programa va a salir como salga y hoy vamos a hablar, porque vamos a hablar de las cosas más importantes del mundo, las más complicadas, las más difíciles, que son el dinero y el, y el amor. amor.
5: Era muy bruto Pegaba a las niñas del té Los mocos de los chicos Te babosa verde Con su rastro seco Tienen que gustarte Esfuérzate niña No llenes la tripa Su carne no se cocina Pero hay como te miran es que en la tele las chicas son pestañosas Y tienen más cosas para ser guapas Piernas, culo, ombligo, tetas Uñas, cuello, labios, ojos, pelo, cejas Pero mamá, ¿qué tienen los chicos para ser guapos? te bien saber a pan duro, del que comen los patos Tú le pones el jugo, que no sepa rayos Y no pongas demasiado, que se pega al rodillo Si se vuelve muy blando, el bulto de la mandíbula se tiene y como
4: siempre antes de arrancar esta primera parte es la hora de nuestra querida Mónica, Mónica que nuestra nos trae lo compañera. más, sí, nos trae lo más fresco de Internet nuestro
6: editorial. Adelante Mónica. El hit de Acabania nos dice: Estoy en una fase de mi vida que cuando veo porno me fijo en los pisos y Lola Tortua comentando el clip de la semana. Yo no puedo desarrollar una opinión de con altura. Si cada vez que Díaz Valdivia abre la boca me pongo cachonda. Somos fans de Narcon cuando dice... A los que decís que no veis mujeres trabajando en la mina... Solo comentaros que nosotras tampoco vemos tíos limpiando culos... Casas o habitaciones de hotel por 3 euros la hora... Un saludo... Incruviosa dice lo siguiente... Llevo 15 días con mi novio... Y ya he cagado en su casa... Esto va viento en popa... El tweet de Ipa Lorente en homenaje a Agnes Varda... Una frase de Agnes Varda... Nunca he hecho películas políticas sencillamente me he mantenido en el lado de los trabajadores y de las mujeres, dice Rosas Azules, podemos follar, pero puto píllate también, por favor, y Serge en Santuitea, enfadadísimo porque nadie pone el disparo de Valerie Solanas a Andy Warhol, en la lista de mejores obras de arte del siglo XX, a favor de esto de macarrones dramático, os damos la bienvenida a esta nueva edición de Peña que ya era rica, lucrándose con ideas de Peña precaria sin darles crédito, y acabamos con este tuit romántico de Marcelo Criminal. Andrea sale guapísima en su foto de WhatsApp. No sé si podré concentrarme en alguna otra cosa en lo que me queda de vida.
3: Hola, hay un hay un tweet más guay que este. Andrea sale guapísima no en la, su foto de no WhatsApp. No lo habrá dicho ni mi novio. O sea, está. quédate con la persona que te dedique los tweets románticos de Marcelo Criminal y ya está. Sinceramente yo no pido nada más a la vida eh, bueno. o algo mucho mejor
4: que voy a contar ahora y que he querido tener en oculto que es mi padre hizo retweet de este tweet en concreto de Marcelo Criminal porque él cree que todo lo que ocurre en internet habla de sus hijas, ¿no? Y él vio Andrea que y se él llama vio Andrea. <risa> Pues es, es mi niña esta, entonces gracias papá desde aquí yo también te quiero y Marcelo pues ya Marcelo hablaremos es el mejor
3: y hablaremos y hablaremos en fin ahora ya, ya ha llegado el momento no podemos alargar más este, este momento y es que, que vamos a hablar de amor y estamos Qué listas listas para llorar Sé que solo piensas en mí, me da igual que las veces a todas, porque tú solo me quieres a mí, y si no fuera así,
5: pues también me daría igual, porque si no me quisieras
4: No me da igual, no nunca me da, da igual, a mí no me da igual, nunca da igual. Eh, yo Es que tengo que decirte que si vamos a hablar del amor y todas <risa> estas cositas relacionadas que te encanta, con el amor, que te yo lo más seguro es que acabe o llorando... O contando a mis mierdas a toda esta gente lo que segundo, tampoco creo que le interesen. Cuando entonces, te pones nerviosa, hablas. Sí, entonces sí. cuento cosas personales que quizá...
3: A lo mejor es que tú empieces a hablar rápido y no me dejes sí, a mí. Sí, en fin, que vamos a salir escaldadas de todo esto y vamos a ir al tema, al tema de hoy, a nuestro súper tema, que vamos a dejar que hablen los otros a través de notas de audio, como normalmente hacemos, eh, para no tener que hablar nosotras y no salir mal de esto. Y la pregunta es... La pregunta... Hemos dicho cuernos. que vamos a hablar del amor, pero es mentira. <risa> Dile que vamos a hablar, dilo. Ya, es que lo, lo hemos vendido bien para que vengan. Pero para que vengan, mal. pero luego irán. La sí, irán. pregunta es, ¿hay más cuernos en sexo de una noche o en liarte a whatsapps diarios con alguien rollo? Buenas noches, buenos días, ¿qué haces? ¿Qué has comido? ¿Qué ropa llevas ahora mismo? Eh, Esa es la pregunta. Eh, la
4: pregunta es, sí. Sí, porque Sí que eh, hay más cuernos en hablar ahí en hablar. y tener ahí el contacto. Y ya voy a decir por qué. A mí los mails, los mails en general me causan <risa> mucho dolor. Y entonces ya estamos empezando con las confesiones que os he dicho antes que no quería hacer, ¿eh? pero ya empiezo, ¿eh? Dale. Porque además yo me considero que soy una gran escritora de mails, lo muy profunda. yo me creo Góngora haciendo mails. Sí, entonces, sí. ¿qué? Me causa eh, más dolor un mail con confesiones que una noche de sexo después de Apolo
3: afirmativo. Pero, Andrea, no todo el mundo tampoco hace tus mails. Eso también... Es que yo recuerdo esos mails que era como para lo hacer Lo recuerdas porque los imprimimos. Porque los, claro, sí, los sí. imprimiste. Es que los imprimíamos y, y los analizábamos. me parecía una idea estupenda decirme, Ana, todo esto está bien planteado, todo lo que estoy análisis, diciendo... Análisis, el análisis, análisis morfosintáctico morfos que hacías. Sí. ¿eh? Lo, los hicimos con mis mails. En fin, que, que sí, que... Ahora que, yo,
4: <risas> voy a contar algo de ti. Porque... Bueno, lo que quieras. Tú porque quieras. es que... Whoa gracias a Dios, cerraron los mensajes directos de Spotify que eso para Ana era un agujero sin fondo, pero cuando digo agujero sin fondo es que eh, no había Eres fin. una
3: mentirosa. No
4: había fin a los mensajes directos y los cerraron
3: de repente un día desaparecieron. Yo no, yo no sabía que habían cerrado eso, también te lo tengo que decir, han cerrado los mensajes, esta opción ya no existe, enviar una canción a alguien ahora vas de con pucra. un mensaje Ahora vas, de que, bueno, ahora vas de que no te has dado cuenta de que han cerrado yo no me he dado eso. cuenta En fin, vamos a, vamos a, dejar, eh, vamos a dejar de sobre ponernos de esta forma completamente innecesaria. Voy puedo contar
4: lo de, los, lo de que pedí yo a Spotify. Yo escribí a sí, Spotify. Que quieras. Y yo escribí a los señores de Spotify, en plan el clásico mail de Hola señores de Spotify. Mira, es que habéis cerrado los mails y yo tenía aquí un intercambio de canciones Formación bastante interesante con gente random. Y los muy tiernos, fueron tiernos, ¿Sí? me, me hicieron ¿cómo te unas, contestaron? Me dijeron, sí, sentimos, no, ahora sentimos me lo inventaría, me lo sentimental, sentimental, que no aquí. recuerdo, pero me hicieron unas listas con estas canciones.
3: Eso es súper bonito, o sea, eso súper es bonito. Bonito y cruel. de las cosas. Bonito y cruel, Noel, porque esta y cruel. gente buscó tu expediente y dijo, vamos a recopilar todo lo que han enviado listado este Listado de canciones, es, eh, es precioso. Señor
4: X, listado de canciones, era un poco... Me parece
3: precioso. Bueno... Bueno, che, che. Gracias Spotify por esto que hicisteis, sí. Andrea. Está bien. Sí, está vamos bien. al tema, Ana. Vamos al tema que es Manuel Javois, que de todo viene, todo parte de, 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 de un, un artículo. artículo que escribió él y que básicamente... Eh, reflejaba o él hablaba de una plaga de personas que hablan, eh, que dan las buenas noches a otras personas y que eso es mucho más grave, ¿no? Y os voy a... Eh, es, Javois, Javois es un señor del país, eso también por, por, por no situarnos, los por contextualizar. Del país. Os diré algunas frases. Yo detecto en mi generación una ansia terrible de no sentirse mal cuando se hace el mal, o peor aún, creer que está mal cualquier cosa. Y voy a otra hay más cuernos en un buenas noches desde la cama mientras ves una serie con tu pareja que un polvo rápido o dos con una persona desconocida en un ascensor
4: Bum. gracias Javos. señor del país eh, entonces sí. yo, yo ya no doy más mi opinión no, no. que hable la fotógrafa editora Alejandra Núñez que nos va a dar su opinión como mujer en una relación monógama a ver, yo hablo desde la perspectiva de una persona que mantiene una relación monógama con su pareja y para mí el vínculo que mantengo con mi novio va, por supuesto, mucho más allá de lo sexual y para mí la complicidad y el respeto que nos tenemos mutuamente es muy importante y por lo tanto creo que me sentiría igual o más humillada enterándome que mi pareja está escribiéndose cosas bonitas o lo que sea con otra persona, más que sabiendo
7: que se ha follado a alguien porque al final tenemos, yo creo que tenemos que dejar de ver el sexo como
3: el culmen de una relación entre dos personas ya que eso me parece una de una moral 100% cristiana. Sexocentrismo, sí, eso sería otra, otra de las cuestiones. Aquí la segunda pregunta que queremos considerar es que ¿Qué, qué, qué, ¿a qué llamamos infidelidad? ¿no? Hemos pedido la opinión a Jordi Garrigós, que es periodista cultural y que nos va a dar su opinión y además nos ha contado a través de, lo, de las notas de voz que justo está leyendo una, una novela que es Conversaciones entre Amigos de Sally Rooney. Somos muy fans. Que la recomendamos a tope y que precisamente trata la complejidad del adulterio de una forma muy guay. Eh, yo no tengo
8: una opinión muy clara al respecto. Eh, sobre dónde está el inicio de, de una infidelidad. Sí, que para mí, eh, digo para mí porque no tienen que ser para todo el mundo, eh, cuando se pasa lo físico eh, hay una infidelidad clara, pero respecto a las palabras, eh, no tengo claro de dónde está lo haremos y creo que, que lo pone cada uno.
4: Ah, amigos, es que esa es la cuestión: ¿dónde está el límite? ¿DMs por Twitter, sí o no? ¿Cuántos? De decir mes. buenos días, buenas noches, buenas tardes, eh, la pregunta que hemos querido también resolver es, las redes están contribuyendo a esto, es algo generacional, se ponen más los cuernos ahora que antes y como nosotras no vamos, vamos a dejar de opinar, pues que lo hagan todo FOBA, Alejandra y Jordi.
2: Pues yo veo que nuestra generación... Se crió con una falsa promesa de prosperidad. Nos dijeron, tu vida va a ser mejor que la de tus padres, solo tienes que esforzarte, si estudias podrás con todo, vas a tener un buen sueldo, podrás tener una casa. Y antes de que pudieras disfrutar de cualquiera de estos privilegios de los que te hablaban, pues estalló la burbuja inmobiliaria, la crisis y el buen trabajo de tus padres y te quedas sin nada. Yo creo que si le sumas a esto el hecho de que has visto como tus padres se divorciaban, los amigos de tus padres se divorciaban, los padres de tus amigos se divorciaban, sabes que el amor no es para siempre, sabes que el amor romántico es un mito. Y otra cosa, bueno, con lo que discrepo del artículo de Havois,
7: es que esto no creo que sea una plaga actual, como él dice, sino que esto se ha hecho toda la
4: vida, antes se hacía más por email y SMS y ahora hay más redes sociales y medios por los cuales nos exponemos personalmente.
8: Por ejemplo, una red eh, te da mogollón de información sobre, sobre otra persona, eh, la información está ahí, solo tienes que, que buscarla y, y luego el acceso es mucho más fácil y, y te expones eh, mogollón menos, al final simplemente pues escribes una línea o dos sin dar la cara y, y es mucho más fácil. Pero ese mismo, esa misma poca exposición a su vez también eh, es un punto negativo para una relación adúltera en el siglo XXI y es que mm, estás dejando rastro. O sea, tú mandas un mensaje o una canción o lo que sea y, y ahí queda. <ríe> y siempre puede salir. Y entiendo que, que, que siendo una relación adúltera a lo mejor... Eh, es que no quede nada registrado.
4: Muchas gracias, Jordi, Siempre. por este consejo que nos ha dado. Recordad, no dejéis rastro. Lo importante no son las infidelidades, sino no dejar rastro.
3: los audios hablaba del amor romántico no de los referentes o lo que nos inspiraba un poco era como ver a nuestros padres aunque luego pues el amor de nuestros padres tampoco resultaba para siempre no sino que se divorciaban o nuestros padres o los amigos de nuestros o los padres de nuestros amigos no eh, todo Foda hablaba de cosas muy interesantes no como esos referentes de Hollywood de las películas Disney de, 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 de todo ese amor que parecía infinito y lo que nos preguntamos ahora nosotras es si realmente a, a, a la Generación millennial o Z se están generando nuevos referentes que ayudan a pensar en nuevas formas de relacionarnos ¿no? o que nos muestran amores más realistas uh -huh. yo pienso mucho siempre en la canción de Bea Pelea ¿no? que es un canto al poliamor que es a los dos y no sé si esto es ahora unos referentes que estamos pensando o, o, o que, que podrían que podrían haberse dado en el pasado. Carmen acá en Twitter la podéis encontrar como Pico Barra nos ha mencionado a Bad Bunny como uno de esos referentes. Ella es súper joven y nos encanta.
6: Pero nosotros cada vez tenemos más referentes en todo tipo de campos, conocemos mil cosas más y, y nuestros referentes eh, hacen al final que nos comportemos de una forma. Y por eso me alegro muchísimo de que los adolescentes hoy en día tengan de referente a Bad Bunny porque Bad Bunny es el amor millenial, pero el amor millenial bien. Porque claro, está el amor millenial mal, que es el, el no te puto pilles, que no nos interesa ahora mismo, pero a la vez sí. Y luego está el amor... Chachi de, de Bad Bunny, que es en plan de bueno, vale, no supero a mi ex, pero bueno, voy a pasármelo bien, pero estoy aceptando en ese primer momento que lo que sea, y luego las canciones de amor son muy bonitas.
4: Nos encanta esta coletilla <risa> final de Carmen, Nos, las, las canciones de amor son muy bonitas y viva Bad Bunny, ¿por qué no? Sí.
3: Eh, la pregunta ahora sería ¿por qué se ponen los cuernos o por qué existe? Qué ¿no? bonita ¿no? pregunta, bueno, es que estamos si no con ¿no? este tema tan ¿Por qué precioso? no hacerla este viernes? Eh, el otro día leyendo por Twitter me salió una captura del nuevo libro de Antonio J. Rodríguez que se llama El candidato, uh -huh. cuyo protagonista de la novela justifica la infidelidad de una forma que me parece interesante rescatar hoy y que te la voy a leer ¿vale? leme, leme la. <risa> tengo... sí, por favor. el problema de llevar años con alguien es que dejas de ser tú y pasas a formar parte de un organismo colectivo el adulterio se convierte en tu secreto un asidero a tu subjetividad la confirmación de que sigues pensando y sintiendo por cuenta propia ¿qué te parece?
4: ...escalofríos... Eh, eh, Dejo de opinar, pero entonces le hemos preguntado sí. a Julia Bertán también... ...¿qué opina de esta teoría de poner los cuernos como forma de mantener tu individualidad?
9: A ver, yo no creo que para sentir que todavía eres una individua con criterio propio... ...una tenga que poner los cuernos. Yo llevo cuatro años con mi pareja... Y esa ilusión de autonomía la tengo cuando acurrucados en el sofá bajo la misma manta, cada uno ve una serie diferente en su respectivo ordenador. Y ahí digo, sí tía, ahí estás emancipada. Y, y lo que es imposible de encontrar ahí bajo esa manta y esos entre esos pijamas roídos es eh, el sex appeal. Y creo que se ponen cuernos precisamente para buscar eso, para buscar sensaciones excitantes, sexys, el morbo Y que, que sí, que sí, que es la puta tiranía de lo, de, de lo nuevo y de lo sexy Pero es que estar en pareja durante unos años acaba por no ser nada sexy Y como dice la filósofa Carolina del Olmo Tenemos un problema gordo en convertir un vínculo fogoso en un vínculo sereno Creo que tiene mucha razón y así nos va
3: Compromiso. La respuesta ah, es
4: compromiso. Ya. <risa> ah, ya, 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 punto final. Y de las infidelidades y las re redes nos pondremos más serias, un poco más. ¿eh? ¿Tiene que ver el sistema capitalista con estos amores más rápidos, más precarios, más inestables, más. más no sé qué más, 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 <risa> más? <risa> más? <risa>
3: En la línea hemos pedido a Julia Bertrán, que es la nota de audio que habéis escuchado antes, es autora de Amastimas y Amtimas, un libro que explora en todas estas nuevas relaciones afectivas, y también a Isaac Rosa, que es autor de Final Feliz, que esa es una novela de ficción, y que es también muy interesante porque los dos abordan el tema de estos amores precarios en sus libros. Uh
9: -huh. Y se dice que, que nuestras relaciones sentimentales son como los contratos laborales, ¿no? que son pues, precarias, flexibles, fugadas haces Pues yo creo que, que para sobrevivir en este mundo tan precarizado por un capitalismo salvaje pues hay que co comprometerse los unos con los otros.
0: Que el capitalismo en, en su forma actual nos obliga a desarrollar estrategias de adaptación o estrategias de supervivencia. Nos exige ser rápidos, flexibles, capaces de cambiar a cada momento. Y todo lo que impida esa ligereza es visto como un lastre. Si llevamos esto al terreno amoroso, la estrategia adaptativa es el desapego. Que si además la combinamos con el cortoplacismo y con la obsolescencia en que vivimos, resulta en vínculos débiles, en incapacidad para el compromiso o reticencia para el compromiso. Y eso nos atrapa en un. Una, una especie de profecía autocumplida en una relación no nos, compromet no nos comprometemos mucho porque asumimos que tiene los días contados que se acabará más pronto que tarde y que por eso no merece la pena comprometerse mucho y cuando se acaba pensamos que hicimos bien al no comprometernos pero quizás se ha acabado precisamente por no habernos comprometido es un círculo perverso del que, del que muchas veces no sabemos salir
3: Bueno, qué bajón en <risa>
4: todo, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Cómo, cómo, qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo Aquí en estos? el público, los del público hay gente llorando. Yeah. es que míralos. <risa> en fin, ¿qué? <risa> eh. También hay que contar que del artículo, que a mí es una de las cosas que más me flipo de Twitter, que me flipa Twitter, eh, era que mucha gente decía en que real, cuando Jabois hablaba de que es una plaga, decía, no, una plaga no, yo nunca he hecho esto, no sé de qué me habláis, yo, enviar canciones, no, no. <risa> <Bueno>. <risa> había gente,
3: había sí, gente que, bueno. se,
4: que se escandalizó,
3: ¿una plaga? ¿Cómo podemos hablar de Plaga? Yo es que sigo, o sea, tengo, no tengo claro exactamente si, si todo el mundo lo hace, si no lo hace todo el mundo… Ya, tú estás sí, dubitativa tengo, con esto. Yo tengo dudas, yo ya te lo dije antes de hacer este programa. Pero a ver, a ver, pero a ver ¿quién
4: más que quién menos ha enviado una canción de la estrella de David, en ¿Sí? plan…
3: Ay, me recuerda a ti.
9: Bueno. No sé, eh. no sé,
3: no sé si hablas por mí en ese caso. No, 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 no. Eh, no. La, la historia es, para acabar con un audio más o menos para acabar con, positivo, con para esta, esta exhibición, exhibición con que estabas haciendo, sí. eh, Marta Basols, eh, que es una activista que podéis seguir también en redes sociales, que es todos maravillosa, Marta. Posts, no sé posts suyos nos encantan, está en Facebook. Eh, ella dice que no, esto no le pasa a todo el mundo, sino que... hay, hay o sea, que hay gente que no busca necesariamente esa diversión fuera de, de relaciones maritales. Gente que no y quiere ella, divertirse. Y ella a mí me encanta porque dice, gente que apaga el wifi. Y con ella acabamos sí, sí, esta sí, primera sí, sección, apagate sí, sí. el wifi.
9: Que, que se, puede, se puede, tía, se puede apagar el wifi. Otra cosa es que se quiera, o que por la inseguridad de uno mismo, o por la necesidad de diversión, o por la el miedo a perderse algo o todas esas cosas que también de algún modo nos inculca el capitalismo pues al final prefieras no apagarlo porque también apagar el wifi no es un poco joder apagar el wifi tía pero bueno nada ese era un apunte que, que creía necesario y volvemos con el debate
3: everywhere
5: Stack it up to the ceiling. More money. money. I
7: tell let me finish. More money. More money. Every day I'm alive, I
5: make a killer. Let's get it. Yes, where gonna get it. You'll get all your.
7: Talking by Limbo. I should be cuffed though, cause I don't do singles in love with the money. So no need to mingle. Oh, just back it up. Hot talk, yeah, back it up. Holla at that if you acting up. You ain't got that, you can sit with us. Yeah. I sign the frames, make you double take Man and Andy on a double day. Grand just hit me, city on the way. Hey, hey, hey. Yo, get on, yo, get on
5: So Cardi B and J-Lo Talk behind my back, but Never up in my face, though I just want my money Chips, guac, and queso Y'all can kiss my ass Y'all un beso From any kind of in the sun. I got the juice, no Tropicana I got the box, that got the most flavor Big fat cat like in the bodega Still making money, move? Tell me what you think? Merengue to the money? But y'all die to the bank? I need my money, yo necesito I told ya, I'm Chef Selena I'll back can a bitch like Serena We need the drop, run up in the spot Put it to your head like, give me what you got Two bad bitches that came from the Bronx Cardi from the Poe and yo jay quiero, from the Black Rock I want, the deep little, deep. I just want the deep little, deep little. I
7: just want the deep little, deep little. Yo quiero, yo quiero D Dinero, dinero y
3: dinero. Dinero. Dinero, dinero, dinero
7: dinero Y Jennifer López dinero, Qué maravilla
4: dinero. Llegamos al final A ver, el público ¿Puede callar un poco, por favor? Yo okay. en plan Yo ah, en plan, plan, plan maligna Yo en plan maligna esta gente Que, 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 es que es nos no ha hecho favores Para que, que, que vengan que aquí Hemos pagado A,
3: to, a todos los que nos hemos comatemos. pagado Ya <risas> Ya,
4: no, per, perdón, ¿eh? pero, es que, pero es que me estaba haciendo aquí un run run, un run, run sí, sí, sí. parecido como María Teresa Campos, por favor el público que se calle, per, perdonad. Eh, con esto llegamos al final del ciberlocutorio y nos vamos a nuestra parte favorita que es la mesa del bar, porque radicalmente ya esto pasaba a ser una… al principio lo presentábamos como una mesa de debate pero ahora ya es una mesa de bar pero nos gusta más hmm. y esta vez hablaremos de algo que no se habla porque se ve que cuando hablas de ello te sale un herpes en la cara y os juro que me ha salido un herpes en el labio te lo he dicho o no antes sí, Ana no sí, me ha salido, no, me ha salido. es el dinero. dinero se ve que cuando hablas mucho de dinero te salen pupas en la cara es muy fuerte por eso nadie habla de eso <risa> hemos decidido que es por eso
3: y así arrancamos este debate, ¿no? Con tu herpes de Con la mi herpes, gracias. Sí. No, la, lo cierto es que es verdad que nadie dice o se dice muy poco, quizá ahora lo discutiremos, ¿no? Se, se, se habla más de dinero, pero la historia es que nadie dice cuánto cobra, nadie habla de presupuestos, te ofrecen trabajos y hasta el cuarto mail eh, no te dicen cuánto vas a cobrar y hasta te sientes mal o parece como algo obsceno decir oye, esto es remunerado, ¿no? Que esto es algo como... Que, que no sé en qué momento ¿no? hemos llegado hasta aquí. Ahora que estamos en el paro y haciendo entrevistas, lo estamos viviendo muy fuerte, sí, sí. Eh,
4: no hablar de dinero, porque es que no se puede. Pero para ello, que entre nuestro invitado especial. Por favor, que entre Broncano. <risa> no. no.
10: no Hola, ¿qué tal? Soy David Broncano. Me preguntabais por el tema del, del dinero y la pregunta que hacemos en La Resistencia, de cuánto dinero tienes, que cómo había surgido y demás. Eh, esto surgió, no recuerdo detalles, pero un día con Jorge Ponce y con Ricardo Castella, pensando alguna pregunta inicial en el programa para los invitados y las invitadas, que pudiesen, eh, que fuese algo no habitual y que crea un poco de tensión, que la gente no se lo espere, algún tema al que no se suele hablar. Eh, teníamos dos opciones, la del dinero era una, y la otra era si has contraído alguna ETS recientemente. Eh, y bueno, <ríe> la del dinero en realidad era la menos agresiva, descartamos la otra. Luego la pregunta ha demostrado que está guay, porque siempre ha generado ahí debate lo del dinero y tal. Es verdad que tiene lagunas por ejemplo, la gente tiene algunos fallos, eh, la gente que tiene menos dinero, digamos, lo dice con más gusto, la gente que tiene más dinero siempre se escaquea porque dice, mmm, dicen cuánto dinero tienen en cash, pero claro, luego tienen inversiones y demás y otras cosas, entonces claro, en realidad la, la pregunta cogea. Pero para que no cojease... Eh, perdona, tío, es que estoy grabando en audio. Vale, venga, rápido, va. Perdonad, es, que, es que no lo voy a grabar otra vez. Eh, lo que decía era que... Eh, Así ah, que para que la gente no se escaquease de la pregunta, tendríamos que entrar en un término ya muy técnico de, de dinos tu posición de activos y pasivos, dinos tu cartera de inversión, y yo creo que sería excesivo. Entonces, para la temporada que viene, igual volvemos a la idea de la STS. Ya veremos qué tal funciona, os iré contando. Os mando un beso, que vaya todo muy bien. ¡Hasta luego!
5: Hasta, Venga, hasta, hasta, hasta luego no, parece nuestro amigo hasta luego, hasta
4: luego. Me, me encantaría que cuando lo hayan parado es como esta foto que ha ido corriendo de la policía me encantaría Venga, que fuera en este momento ¿No? tenemos con? la
3: exclusiva primer locutorio eh, en fin, sí, vamos, vamos a presentar a esta mesa increíble que tenemos hoy eh, voy a empezar con las que tenemos en la mesa y luego tenemos a una persona al teléfono y luego vamos con ella eh, Cristina Daura no, Daura. daura. Ah, no, Daura, Daura. La cerveza. Daura. 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 Eh, es una ilustradora, dibujante de cómics catalana, basada en Barcelona, ha publicado en un montón de sitios y fanzines. Seguro que la habéis leído y visto en un montón de lugares. Y justamente lo que nos interesó mucho de ella es que en una parte de la expo que hizo en Fat Bottoms ponía algunas cosas un poco como hace. 60, 90 días que no me pagas, cabrón. ¿no? <risa> <risa> y eso nos pareció muy guay. Sí.
4: Al lado tenemos a Patricia Castro, que somos muy fans de Patricia. Se define como blogger comunista feminista, que es, que, es que, que mejor definición, ¿no? O sea, con esto ya. Y en su canal de YouTube podéis verla comentando muchos temas vinculado con política y
3: clases. Y luego tenemos a Joao Franza, es periodista, licenciado en Humanidades y activista por el derecho a la vivienda. Acaba de publicar Habita la trinchera y nos interesa un montón su visión porque... El tema de la vivienda, como sabrás, es el drama de seguramente de todas las que estamos en esta mesa y todas las que estamos aquí, ¿no? Pagar el alquiler, pagar el alquiler. Así que nada, empezamos este debate sobre el dinero, que mucho, bueno, debate, tertulia, lo que queráis. al teléfono a Cristina, ah, Cristina a eso, Fallarás, eso, eso,
4: que eso. la tenemos porque es que nos gusta siempre un poco arriesgarnos con la tecnología y siempre decimos, ¿por qué no tener a alguien al teléfono? Porque es Cristina. maravilloso. Cristina es escritora, periodista española, muy activa en redes vinculada en temas sociales y de clase social cuando le propusimos participar en la mesa, dijo que le apetecía mucho porque el dinero es una de las cosas más importantes y de las que menos se
3: habla. Hola, Cristina, ¿estás por ahí? ¿Estás? Hola, querida. Estoy ah, bien, vale, <risa> pensaba que no. Te voy, a decir, bien. te voy a dar una exclusiva.
1: Yo tengo Ay. más deudas que David Broncano dinero.
4: Vale, ya está, hemos resuelto la pregunta. Ya está, gracias, Cristina. Adiós. <risa> ¿Tú no la escuchas? No. Ah, eh, bueno, no pasa nada. Espera, da igual, da igual. Sí. Da igual, seguimos con el directo. Esto será una cuestión de volumen. ¿Alguien, ¿alguien no me oye? Eh, Ana, Yo. quería hacer la entrevista <risa> ciega. En plan, <risa> voy a preguntar sin
3: escucharte, pero ya está, ya está. Pero ya está, ya lo hemos solucionado. Sí, en fin, eh, si os parece empezamos con una pregunta así un poco genérica para que cada una de vosotras pueda hablarlo y sería como, ¿se habla más de dinero ahora que antes? Es decir, vosotras estáis ahora teniendo más conversaciones sobre lo que tenéis, no tenéis, lo que habéis heredado, ¿no? que esto muy pocas veces se habla, lo que os ha ayudado a estar donde estáis, ahí lo, ahí lo dejo. Eh, Puedes empezar tú, Cristina.
2: Yo, yo la Daura, no Una falla. La fallaré. <risa> <Laura. risa> Estoy diciendo,
3: hola, soy Daura. <risa> <risa> yo la
2: Daura. Vamos, eh, vamos, a hablar por apellidos. Ya. Exacto. Sí, venga, sí. exacto. Y eh, sí. eh, sí. eh, yo he empezado a hablar de dinero sí más ahora recientemente, quizás los últimos años. No, no tanto en plan ayer o este año, no. O sea, hace ya mis últimos años de como. Currante, pero un tema de que siendo autónomo se habla siempre de dinero. o sea, Es como un constante más que nada porque es súper difícil de que sea constante. O sea, no, nunca vas a cobrar lo mismo, eh, mm -hmm. has de tener la, eh, la visión de que has de tener ahorrado, entonces constantemente vas pensando en el dinero. Y en mi campo laboral, que debe ser igual que el de muchos otros, pero sobre todo en el artístico y el gráfico, se pone también un poco... O sea, yo soy muy de de, la, de intentar, que a veces no ocurre en, en compañeras mías y compañeros, es de, de preguntar. Si mm -hmm. te viene un cliente y sabes que ha trabajado con otras personas, mm -hmm. preguntar, oye, ¿tú cuánto has pedido? Eso. E intentar más o menos jugar en la misma claro. línea y si crees que es menos, subirlo. Claro. Yo soy siempre de subir bastante... <risa> dependiendo del cliente más que nada pero pero bastante hacia arriba e intentar que los demás también lo hagan sobre claro. todo básicamente
3: Patricia a mí me gusta
7: mucho el dinero esto suena mal para decir que soy comunista pero viva el dinero viva el capitalismo <risa> eh, del dinero se habla yo creo que ahora se habla más es igual que lo de la sete. O sea, yo creo que la pregunta... Que... <risa> pero... No, juntando con lo del amor, es como... Amor y dinero van juntos. Mm -hmm. Claro. O sea, Marilyn claro. Monroe decía en una peli... En la, en las caballeros mm -hmm. las prefieren rubias, que es maravillosa. La tía dice, no, es que ¿cómo me puedo enamorar si es pobre? Mm -hmm. Que es, es verdad, ¿cómo viajas? ¿Cómo haces cosas si no tienes dinero? <risa> 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 que quieres dinero. Todo el mundo Todo. quiere dinero. O sea, es normal o sea. querer dinero. Yo, oh. sí.
0: yo creo... No pensaba que fuera a decir eso, pero creo que Broncano da bastante en el clavo.
7: <risa> Estar de acuerdo con
10: <risa>
4: Broncano, está pasando. Cosas, cosas
0: que pasan. No, cuando dice que, que quien tiene menos habla con más facilidad, mm -hmm. ¿no? Y entonces yo creo que, que la escasez de dinero te lleva más a hablar de, de dinero, seguramente, mm. ¿no? Y, y por eso creo que se habla más, o yo por lo menos eh, hablo más de, de dinero ahora, ¿no? Que hay una frontera ahí también, como la vergüenza, de tal, pero... Mm en este nivel de, de precariedad del que hablamos ¿no? como no cuestiones tan tan extremas y a lo mejor Cristina la fallarás que ha habido una situación ¿no? como de, de desahucio y a lo mejor nos puede contar que se ve distinto en estas situaciones ¿no? la, la escasez de dinero pero que que si sí, en esta cosa de la precariedad de los autónomos de tal mm -hmm. Que, que sí, yo creo que lo hablamos más. ¿no?
2: Yo, yo Perdón, ¿eh, Cristian, eh, yo creo que sí. Me, me estoy saltando. Mm, sí, estamos como difiriéndonos eh, al, no, o sea, al cielo. <risa> yo, de hecho, el, el tema del dinero lo, lo pongo mucho entre compañeros, sobre todo porque creo que es algo que es innecesario, más que nada para ver una realidad. A veces hay gente que no sabes lo que vas a cobrar o, 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 o que se está cobrando en otros países en, en mi campo uh -huh. y está bien ponerlo. Yo hablo totalmente contexto, profesionalmente ¿no? por, un, por un tema de hacerse valorar. Claro. Básicamente. Que no quedes
4: como la idiota de. No, y bueno,
2: ya entraríamos en temas de derechos, de imágenes, y bueno, pero que son cosas que mucha gente, y más de mi campo, que no nunca nos enseñan y que realmente vale la pena tener en cuenta porque en la escuela no te lo enseñan. Claro. Cristina,
3: cuéntanos. Claro, yo.
1: Bueno, yo siempre he hablado de dinero. Yo he sido muy rica, muy, muy rica, rica. Pobre y he vivido en la calle Y en todas las eh, opciones He hablado de dinero Cuando he sido rica y muy rica Porque siempre he consumido cosas que valen mucho dinero Y cuando he sido pobre Porque eh, porque Como no parecía pobre Siempre he querido dejar bien claro que soy pobre Y, 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 y me molestaba Mira, una vez me hizo una entrevista eh, Susana Griso en la televisión eh, Cuando Maravilla, yo me bueno. negociaron ...me desahuciaron... Y, oh, yo, yo. ...y lo cuenta, lo cuenta... ...yo lo conté y se convirtió en un artículo... ...que me llamaron de todas las televisiones... A ...la mañana siguiente y fue la bomba... ...cuando yo dije... ...llega bien desahucio, que fue un articulito... Yo me llamo Susana Griso y me dice... ...tenemos aquí una compañera... ...gran periodista... ...he sido compañera suya... ...con una carrera, tal y cual... ...y le digo, mira, párate aquí un momento... ...miro <risa> la cámara y digo... Eh, ...a ver... A mí me traen aquí no por periodista, sino por pobre. ¿Qué tal? Me hago que estoy a fallar si soy puñeteramente pobre. qué tal Claro, a mí no me llevaban por periodista, a mí me llevaban claro, por pobre. Claro. Entonces, el hecho de contar que eres pobre es mucho más molesto que el hecho de contar que eres rica. Y eso es fascinante, porque ahora es eh, una vuelta a la tortilla. Eso que pensé broncano no es habitual. O sea, no era habitual. Es ahora. Es decir, ahora como que ser pobre, eh, como que los ricos son los malos, o sea, no hay nadie bueno que sea rico. Uh
5: -huh. Yo ahora soy
1: pobre, como casi todo el mundo. Eh, como no hay nadie bueno que sea rico, eh, ahora dicen, no, yo soy pobre, tal, y es, es facilísimo. Bueno, y yo ahora que empiezo a ganar dinero, uh -huh. después de... A ver, a mí me echaron del grupo en 2008, preñada de ocho meses, y he pasado diez años para volver a ganar dinero, debo más, en serio, de todos estos años, debo más de lo que Broncano gana y Broncano debe ganar un pastizal, pero sí. empiezo a ganar dinero y entonces eh, me gusta mucho decirle a la gente eh, ¿cuánto cobro por una tertulia? y entonces es medio ¿y tú cuánto cobras por lo que haces? hostia, y a la gente le da un puto. le dan bloqueo, tremendo. le
4: dan bloqueo, sí
1: Claro, a ver, a mí hay, por ejemplo, hay unas tertulias que me pagan eh, 120 euros por tres horas, que es una puta basura, porque no son esas tres horas, son otra hora más de viaje en metro, porque yo viajo siempre en metro, más otra hora más de maquillaje, más... Eh, haber tenido todos los periódicos del día y levantarte a las cinco y media de la mañana. Y hay otras tertulias que son una basurica de 20 minutos y te pagan 400 euros. Aquí te hemos pagado un montón de dinero. Dilo, dilo Cristina. Dilo lo que te hemos pagado. Y sabes, en realidad te vamos, vamos a pedir dinero a ti para hablar. el honor de hablar en la calle muerta de frío porque tengo a los niños en casa comiendo. <risa> pues, pero, o sea, la, gracia está, la gracia está en eh, decir lo que cobras y... Que te vean. La cuestión está: eh, la diferencia entre la imagen y lo que ganas. Porque yo he notado que la gente que de verdad gana dinero ahora quiere parecer que no gana dinero. La claro. gente que gana cuatro perras son los que se ponen esa especie de facha ricos como hinchaditos. Y entonces ahí hay una diferencia que yo no había vivido hasta hace muy poco.
3: Sí, yo en, en la línea, ¿no? en, la, en, la, en el poco rato que llevamos de debate hemos hablado un montón de ser pobre, soy pobre, no ser pobre, ¿no? Y yo no me y, considero pobre. Claro, y aquí vendría, y esto enlaza muy bien con un, acti, un artículo que publicó Héctor Barnés en el Confidencial, que hablaba de ¿Mm? esa moda de decir que eres pobre cuando no eres pobre. Es decir, si, si en este ¿no? rollo no estamos eso, trivializando algo como es la desigualdad social, la pobreza, el glamorizando, <risa> <la risa> glamorizando <risa> el no? claro. que hay una frase que dice, muchos de los que viven siempre claro. al límite de la nómina Suelen tener una familia que corre en su auxilio cuando les viene mal. Es claro. decir, tú puedes decir no tengo un duro, pero no, no es lo mismo. Un cojín. Exacto. Y yo no Mira, sé yo si. Decir
1: una cosa. Sí sí. A mí me desahuciaron y cuando eh, me quedé con mis dos hijos en la calle, nadie, ni una sola persona del mundo me ofreció su casa, ni nadie de mi familia, ni nadie de mis amigas ni mis amigos. Joder. Eso, es duro. eso. Eso. Sí. Eso es. Ser, ser pobre, pobre. Sí, claro. Sí. claro, cuando no yo... tienes un cojín. Sí. ¿Sabes por qué? Claro, ser pobre es el momento en el que a la gente que te ayudaría y que te quiere... Tampoco puede. Le da tanta vergüenza, sí puede, sí no, pero le da tanta vergüenza mirarte y demostrar que sabe hasta qué punto eres pobre que desaparecen
3: hmm. yeah. Cristina, tú decías yo no soy pobre y ah, lo, has, sí. lo has eh, dicho. bueno, más claro. que nada
2: porque lo digo alto porque sí que es verdad que yo mm, mm, eh, yo vengo de Sarria de mm, bueno. yo vengo de sí, te,
3: dilo, dilo no, pasa nada. no vengo de
5: soy ría, 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 ría. ría, no no ría. que <risa> lo va a contar de que vengo. lo va a contar
2: pero no vengo de familia rica claro o sea, quiero decir mi familia tiene dinero Estamos bien, pero no vengo... Yo he estudiado en escuelas donde sí que hay mucho hijo de... Uh -huh. Y que el dinero cae del cielo y no saben cómo y, y, y duermen. Ah, sí con que talos. saben cómo, pero disimulan. Bueno, mmm, no sí, sé, porque sí. hay mucho de herencia, adherencia herencia, claro, adherencia. O sea, es, que es muy chungo. Pero eh, yo lo he visto, tal, y una cosa es el tener dinero y la otra es la educación. Uh -huh. Entonces, bueno, la educación yo creo de controlar uh -huh. ese dinero, considera, respeta lo que tienes, etcétera. En mi caso, yo me daba vergüenza cuando siendo más adolescente me iba a ver conciertos de punk y, y, y decía que era de Sarriá. Yo me callaba, porque empecé a darme cuenta que era como que rápidamente la cruz de eres una pija, no sé qué. Y me fui como acallando. bueno, nunca digo nada y no es que mis padres me hayan regalado todo. Es lo que, o sea, yo nunca me he considerado pobre, pero sí que he tenido mi cojín. Yo, si me ha faltado dinero para pagar el alquiler, pues... De una manera de préstamo Me lo han prestado en casa mm. pero, y pero
1: cuando y... ibas a los conciertos de punk a <risa> <¿seguías risa> ser pobre o seguías No, no, ser no yo iba
2: con... A ver, yo lo, me refiero a nivel estético Iba con tejanos, o sea, yo tampoco... No, no, o, no, no la llevabas verdad. las perlas no, ¿sabes? no, no, pero me refiero que <risa> cuando lo típico 23. que te preguntan de, de, Porque yo, por ejemplo, me tocaba Me iba a tomar por culo Y, y tenía que volver a mi casa, tenía 15 años Y decías es que tengo que coger el tren Porque tengo tal Y entonces, claro, ya te situaban en algún mapa Y te decían, pero ¿dónde y tú, pues yo vivo en Bay Vidrera, que es como la zona alta de Barcelona. Ya, chas. Entonces, sí, sí. una
7: pregunta, pero coges Patricia... el tren
2: <risa> el, el Pero yo tren, pío el...
7: taxi, y soy pobre. Yo soy no, pobre pío y pío taxi. O sea, yo, porque no parece
4: que, que no, no, Patricia, no Patricia, te, no, vamos, no te vamos a
7: sacar el título de
4: comunista ver, y de pobre por porque por favor, has dicho, te
2: gusta favor, el dinero que... y coges taxis. Pero me encanta. Sabes, eres... No, pero yo decía lo del tema de la, la, la vergüenza. De, de Patricia, tú
3: algunas veces también has hablado como de ese del estigma de. Tú eres de Santaco, ¿no? De Badalona. De Badalona.
7: Del extranjero. No, pero
1: ¿quién ha dicho soy pobre y cojo taxis?
7: Yo. Patricia, no, Patricia Catricias. Patricia. Patricia. Soy tu admiradora. No puede
1: ser, Patricia. Querida, no puede ser. ¿Por qué? Pero si Fíjate, estamos beneficiando yo, el yo sector de las familias de taxis. Rica, Esos pobres es taxis. Yo digo que soy rica. Y siendo rica, eh, yo trabajo, por ejemplo, por las mañanas en Telemadrid, que está en un sitio lejísimo que se llama Ciudad de la Imagen. Tengo que coger tres metros para llegar. Bueno, pero no puedes cortar. Siendo porque... rica, hay veces al mes. Tres que con la de... Pero, no, Cristina, no tres metros son muchos. <risas> Cristina. Querida, vale un euro y medio. Y yo hay veces que no tengo ese euro.
7: La y gente diez. que es rica no, no también recomiendo. es porque sabe ahorrar. Eh, un yo momento, soy eh. una manirrota. A lo oh, mejor por eso soy pobre. Y Patricia, por eso soy claro. que cuéntanos
3: un poco tú también, cómo, cómo adquieres también esa identidad, esa conciencia claro. de... de y, y también
7: como mujer, sí. porque a mí me pasa una cosa, y no sé si os pasa a vosotras, pero yo salgo por la noche de fiesta porque los pobres también salimos de fiesta y nos gusta mucho gastar dinero en borracharnos. Y claro, tengo que coger un... un claro, es que ir borracha a Badalona supone que te violen seguramente, ¿sabes? Entonces no me gusta que me violen por la noche. y entonces, Taxi y pago 20 euros mm. y soy currante y no soy de, de esa ría, pero me gustaría. Es me da envidia, lo siento, me da mucha envidia.
2: Tengo amigos con yates, es si pero es muy Entonces, ser ser Pero de esa ría. eso mola. Yo sí,
7: yo sí, jodes, o sea,
2: y pago la autónoma, tía, y claro,
3: Yo hago cuéntanos.
0: A mí, un tema que me, que me iba resonando aquí es una vez que me. Que, ha un, un profesor de historia económica, o sea, me voy aquí a lo tal, pero que nos decía que, que el concepto de pobre originalmente era aquella persona que tenía que trabajar para vivir, ¿no? uh -huh. Y pues a mí me interesa, ¿no? A lo mejor que políticamente esto esté ahí, pero como, no sé, como una especie de identidad, pero a la vez ves situaciones de pobreza y ves situaciones de exclusión y dices, no, yo no soy pobre, ¿no? O sea, eh, este margen que tiene mucho que ver también con esto, no con los, con los recursos que tengas, o sea, aunque no hayas tenido que... que recurrir a tu familia eh, lo que te permite llegar donde estás. O sea, yo al final, yo sé que estoy donde estoy porque me podía permitir no trabajar y estar haciendo unas prácticas por 300 euros al uh -huh. mes porque vivía con mis padres y no estaban que yo trabajara. ¿no? Claro. Entonces... Eh, pero ahora muy que ya no bien, vives que con tus padres. Vivir, claro. Pero la pero idea de ahí decir que soy pobre, pues... Claro, o sea, yo estoy donde estoy porque he tenido las oportunidades para, claro. para estar aquí. no Y creo que es importante tener esto presente también como por, por respeto a la gente que no, Exacto. Que no las tiene. ¿no?
1: Es una elección. Mm. ¿No? Es una elección. Yo yo nací en, educada eh, para no trabajar, para vivir. Es decir, yo nací en una familia eh, muy, muy, muy rica. Muy, muy es, muy, muy, ¿eh? Sí. Y, y, y de repente hubo una elección que fue eh, ir a, a los conciertos de pop que decíamos antes, ir a la polla récord y a tú y decir, vale, eh, yo dejo de pertenecer a esto. Eh, ser rico o no ser rico es una forma de elegir un ámbito de pertenencia y cuando dejas de pertenecer a eso pasas a ganarte la vida a mí la idea de ganarse la vida me parece una idea que mejor define la diferencia entre rico y pobre
0: Pero elige puede unos tienen vida
1: y otros tienen que ganársela
0: que es una elección pero para quien puede elegir hay gente que no puede que no puede hacer esta elección no
5: no
1: claro yo estoy hablando de mí
0: pues a mí, Cristina, esta expresión que decías tú de ganarse la vida, a mí me... Bueno, me... me me trastoca un poco cosas y la, la escribía en un, en un artículo hace unos meses y de repente dije eh, no, o sea, yo al final estoy trabajando para ganar dinero y porque lo necesito para vivir, pero no me estoy ganando la vida, estoy, me estoy dejando la vida en cierta forma aquí, ¿no? Y es una expresión que a mí me, me incomoda un poco aunque a mí me apasiona, me apasiona mi trabajo eh, también, a, que Lenin, a
7: Lenin le gustaría claro. tu frase En serio, lo he pensado Like, like, like,
5: like Somos bastante fans de Lenin
2: En el caso mío, que es de, de la parte del de ilustración y diseño gráfico es más puta porque en esto de ganarse la vida en algo de plan voy a trabajar y me van a dar dinero como trabajo es igual algo de esclavismo mal todo chunguísimo en mi caso es, tú dibujas, te lo estás pasando bien, yeah. uh -huh. tú estás en un mundo de colores, entonces claro. es como, o sea, sí, es verdad, sí. pero también tiene sus partes sufridoras y demás, y de estreses, y de hacer de todo cuentas, todo, llamar a clientes en plan con muy mala leche y pedir dinero, pero yo lo he hecho varias veces, y cosas así, pero estás allí en tu casa trabajando en algo que mm, solía ser un hobby para mucha gente. Claro. Eh, entonces, eh, se crean en mi campo bastantes envidias también, entre mm compañero O sea, es como, ostras, estás ganando dinero en algo que yo quizás estoy trabajando, eh, dibujando, pero en algo que no me gusta nada hacer, que es imitar a otros personajes, o en un eh, estudio de diseño gráfico que no me pagan un duro y encima me tardan fatal, mierdas así. Pero, o sea, que lo de ganarse la vida... Yo es que yo disfruto con mi trabajo. Sí, sí, yo también, o sea, eh, vale. pero, pero <risa> no puedo elegir en
0: qué momento dejo de hacerlo, porque tengo una entrega y tengo, ¿no? O sea, sí, que disfruto, pero... Pero también me tiene ahí atrapado. Bueno, como... Pero yo,
2: nunca, yo tengo amigos que están jodidos en, en oficinas y están mal, pero sí, mal sí, claro, de lunes o sea, a viernes. O sea. Yo me siento afortunadísimo. Yo tengo que hablar como durante. el lado feo del capitalismo porque
7: yo tengo un trabajo normal. O sea, tengo como un trabajo de, en plan de persona aburrida en una oficina. Bueno, que no es tan aburrido en realidad trabajar en una oficina. Está muy bien. O sea, te dejan salir a desayunar. Y <risa> <risa> te, a te, dejan. Te, te, te dejan. Te dejan. O sea, perteneces a la empresa, básicamente. Pero pero también soy escritora y es verdad. Y he trabajado en una revista y tal. Y era como el dinero ya caía. Así eso. Pero claro. vosotros aún no habéis sido trabajadoras de verdad remuneradas. Pero lo era como un poco más por amor al arte y a veces había dinero y ahora con y escribo libros y es como ya si eso te hablamos del dinero sabes cuando se publique y se venda ya a lo mejor te dejamos comer un poco de eso pero es horrible
2: bueno yo venía de esto ¿eh? yo venía claro. de, de cuello. Eh, pero eso pero, eh, pero es por favor se o sea, a poder trabajar y es como de, gracias
7: a dios yo tengo un trabajo y puedo decir bueno no duermo y tengo dos vidas mm pero, joder, claro. eh,
1: Cristina, sí, claro, es que, fíjate, hay como dos partes, a mí lo que ganas la vida me interesa muchísimo eh, en un sentido casi filosófico, es decir, la vida la tienes o te la ganas, eh, pero yo tengo un ejemplo más allá, que es eh, currar, currar en algo que no te gusta, pero no te cuesta, es decir, yo curro en televisión, yo daría mi teta derecha por no salir en la televisión, <risa> Pero es la que más me gusta la derecha, ¿eh? Que nos, llamen a, derecha, nos, diríamos... que nos llamen a ciberlocutorio,
4: que nos vamos a la televisión.
1: Es, es, Mediaset, llámanos. Eh, eh, a mí me paga bien por trabajar en televisión. T trabajar en televisión me cuesta, me cuesta un esfuerzo, un esfuerzo de oficina, un esfuerzo de minero, no uh -huh. no me cuesta nada. Salgo ahí, digo mis chorradas y ya está. Es decir, es adoptar un personaje y mi personaje en realidad es un personaje que una tiene que ver cómo va agotándose y cómo te gana terreno de manera repugnante, pero eso da dinero, eso da dinero, necesito el dinero para mantener a mis hijos. Si yo no tuviera que mantener hijos, uh -huh. eh, yo por supuesto no trabajaría en televisión, es más, eh, no decidiría dónde trabajar sino aquel sitio donde trabajara sería un sitio donde me daría dinero. Porque a mí el hecho de no trabajar, el hecho de no trabajar como paraíso, yo lo lamento, pero soy marxista tirando a comunista radical, eh, creo en la fuerza del trabajo y creo en, 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 en la mentalidad del trabajador como lo contrario al capital. Entonces me interesa mucho... Cristina, te dale, para Cristina, lo siento,
7: pero tengo una pregunta. Porque es que creo que nunca más vamos a volver a coincidir. Porque yo soy como admiradora tuya, pero es como... Entonces, ¿trabajas por amor, tu amor a tu...? A tu soy, soy Patricia Castro. O sea, si quieres te invito a una cerveza cuando vengas por Barcelona. Estaría encantada, pero... O sea,
1: puta, que sea ginebra.
7: Vale, eh, ginebra. <risa> los gintelins que quieras, o sea, estoy encantada. Eh, a ver, ¿quién paga? Es que así lo pago rica. yo. <risa> por, pero lo que te rica. quería preguntar, Cristina. Eh, entonces, ¿trabajas por amor? Por amor a tus hijos, pero ¿trabajas por amor...? Es que antes habían hablado estas chicas de amor. Claro, ¿no? ¿no? no, no,
1: no, 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 no. No, en ese sentido, los hijos... Eh, te esclavizan, son un sometimiento. No, es amor. ¡Ay, maravilla! Yo, yo por, yo por sí, amor, no, sigue por ahí. Yo por amor, hago mimos por la noche, yo por amor los colmo de besos y por amor eh, les leo ágil de mierda. Pero no trabajo por amor, yo cuando trabajo los odio.
7: Hoy o sea claro sí, vale, o llego sea,
10: a
4: casa, llego a casa. Cristina, te vamos a llamar en cada programa, ¿vale? Favor, Estad por favor. atenta porque mm, tocamos maternidad pero lo volveremos a tocar contigo un día de estos. Ah,
1: bueno, pues no os dejó los hijos si queréis, pero que vale. tra yo trabajo porque tengo ciertas obligaciones. Es yeah, decir, claro. eh, cuando me desahuciaron Y viví en la floresta, yo viví casi dos años, vivimos casi dos años, mis hijos y yo, cobrando cero euros al mes robando, colándonos en el metro eh, eh, robando en los huertos yo ¿eh? creo que cero, puedes ganar ¿sabes? dinero de
4: ahí con, ¿con un documental
1: cero. yo
4: creo que aquí bueno, tienes si un documental a a Cristina
1: te creas. no, no te creas, nunca me ha dado dinero esa basura
4: pero bueno, pero contarlo nos ha ayudado mucho a llevar sí, esta, esta mesa queríamos tocar cinco temas distintos hemos tocado medio claro, <risa> siempre nos pasa, es que es siempre nos, pasa. Eh, <risa> nos sabe muy mal pero nos tenemos que despedir, creo que os llamaremos a todos <risa> igual es que, para por favor, nos hemos escuchado casi nada, me da a venir, queremos hablar de ¿Ya
1: se acabó? Sí.
4: Te mandaremos el talón de 500 euros, ¿vale, Cristina? En algún momento. Es broma de que no tenemos dinero, por favor.
1: Cristina, soy yo. Patricia. tu nombre otra vez.
7: Patricia. Cristina, sígueme en Twitter que habla. Yo te hablo, o sea, te lo juro que te invito. Barra baja es Patricia. por favor. mismo me mandas un mensaje en Twitter y me
1: pones. Yo te lo mando, que te quiero, claro. Yo te
7: te quiero. Pero te lo voy a escribir ahora. Bellissima. Me encanta y que cerramos
4: este programa. <risa> Qué bonito. Me con, me amor, encanta esto, con amor. Con eh. amor internet y te Me inter He
3: generado todo este amor entre vosotras. Sí, precioso.
5: <risa> Patricia es que está casi llorando.
3: De emoción. <risa> Estoy emocionada. Ya la está siguiendo, en fin. Creo
0: que lo fotos como en first date. Sí, sí, en Se encontraron, sí. tomaron ginebra. Cristina,
10: eh. desde la Ope, sala...
3: Bueno, un starface no estaría
4: mal. Desde la sala de sonido nos están haciendo señales de degollamiento si no acabamos esto. Eh, muchas gracias a todos. Nos vemos de aquí un mes, un mes quizá eh. hablaremos de lo
3: mismo, porque nos igual, encanta. Sí, igual, <risa> vale la pena seguir hablando de dinero. Muchas
5: gracias Yo creo que a todos. Sí. Gracias. Adiós. <risa> <risa> Este mío...